fortalecer en lo que te diferencias, dar a conocer lo que te diferencias, contarle a la gente que tú eres lo que necesitas. Es muy repetido, pero sirve, es créete el cuento. O sea, uno sí es capaz, créete el cuento. No todos se creen el cuento de que pueden llegar donde quieran estar. Esto de crecer laboralmente es una pega intencionada que uno tiene que buscar, según tu propósito, cómo llegar a este propósito. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con Constanza Prats, cofundadora de Good Business International, una de las directoras del Women Economic Forum Chile. Además, es coach y especialista en desarrollo de redes profesionales y desarrollo organizacional. Hablaremos cómo establecer y mantener nuestra red profesional. Hola, Constanza. Hola, mucho gusto, Magda. Un gusto estar contigo hoy día. Para ubicar dónde estás, por favor, platícame sobre un lugar que te gusta visitar cerca de donde te encuentras. Bueno, cerca de donde me encuentro, muy cerca de donde me encuentro, hay un lugar muy lindo acá que hay una laguna cerca de las casas del sector donde vivo y es un lugar muy plácido, con mucho viento, eh, muy queda calma y eso es algo que, que me gusta mucho. Además me complementa con poder llevar a mi hijo a los juegos, a poder estar un rato con él. Y esto es algo sumamente delicioso en Santiago de Chile, ¿correcto? Exactamente, en Santiago de Chile. Háblame un poco sobre tu trayectoria. Mi trayectoria es bien larga, con varias etapas. Parte cuando me caso muy joven, tengo hijos, decido dejar de trabajar... Y después la verdad es que mi matrimonio no anda muy bien y decido que tengo que volver a insertarme laboralmente para poder tomar la decisión de terminar mi matrimonio. Tenía en ese minuto tres hijos y ahí empiezo a pensar qué hacer. Eh, retomando mi carrera profesional, yo soy relacionadora pública de profesión, pero decidirme por el lado del emprendimiento y formar una empresa una, la verdad es que más que una empresa era una peluquería, unos salones de belleza, y además ahí también empiezo a, a mezclar el tema de la importación de productos, y eso, eh, bueno, fue un camino difícil de tomar, porque tuve que reinventarme, pero eso me abre las puertas para poder ser independiente, ser económicamente independiente, ser emocionalmente independiente, y sobrellevar todo lo que se me vino para adelante. Y después de eso, a raíz de esta historia personal, yo digo, esto que me pasa a mí, le pasa a muchas mujeres, el no poder tomar una decisión de, por ejemplo, terminar su matrimonio, el no poder tomar una decisión, por ejemplo, de, eh, de emprender. ¿Por qué? Porque pasa un poco por el desarrollo personal, el desarrollo emocional y el desarrollo económico. Entonces digo, ¿por qué no apoyar? ¿Por qué no ayudar? 
a emprender, a desarrollarse y a crecer a mujeres como yo que también tuvieron, han tenido o tendrán historias parecidas. Hay muchas mujeres, las mujeres somos muy empoderadas, muy power algunas, y, y, y cuando nos proponemos algo lo logramos. Y bueno, y ahí en el fondo me involucro en temas de género acá en Chile, en mi país, hay otras comunidades, empiezo a ofrecer ayuda de empoderamiento y de, y de cómo emprender. Y de, y de ayudar en el camino al emprendimiento y después de eso, bueno, nace Good Business que es una empresa que está, es un hub un hub internacional que la verdad no, ten, somos un multiequipo disciplinario con distintas habilidades distintas, nos potenciamos y nuestro, nuestro propósito nuestra senda es ayudar a la mujer en el emprendimiento es ayudar a la mujer en su empoderamiento llevarlas a la, a la interna, internacionalización y además generar los cambios necesarios sociales para poder eh, terminar con estas brechas que no solo en Chile sino que en muchos países nos hemos dado cuenta que hay en, en, con las mujeres el tema salarial, el tema del acceso el tema de, de la incorporación y bueno, ahí un poco es, mi carrera profesional se, se va dando desde esa línea. ¿Por qué ves que es el empoderamiento algo que todavía nos falta a muchas mujeres? Bueno, yo creo que no, nosotros personalmente en Chile, hablo desde mi país, todavía hay una cultura basada en el machismo, y no quiero hablar mal de los hombres porque somos un complemento y creo que es muy importante que el hombre apoye a la mujer para su desarrollo, pero sí tenemos mucha culpa, mucha sensación de, de, de que si me desarrollo profesionalmente, dejo de lado, por ejemplo, la maternidad, las que escogen ser madre, o que por qué yo voy a ganar más que mi marido, todavía cuesta un poco eso, y además eh, creerse el cuento, creerse que uno sí es capaz, creer que si uno es capaz de, de salir adelante... Y, y la mujer acá en Chile yo veo que tiene un poco, le falta el creerse el cuento, el sentirse capaz, un poco la autoestima por supuesto pasa absolutamente por la autoestima, las generaciones nuevas vienen un poco más empoderadas, pero las mujeres de mi generación y sobre todo hacia arriba, claro, o sea, lo, la figura masculina todavía es muy potente y la figura eh, femenina o de mujer eh, todavía está muy supeditada a lo que culturalmente estamos acostumbrados, y esos son los cambios que tenemos que tener. Y sobre todo por las generaciones que siguen, porque estas madres que en un momento dado se sienten que todavía no creen que pueden trabajar o que pueden desarrollar su propio negocio o hacer lo que ellas dicten, ¿no? quizás quieren hacer un, un máster o, o algo y, y no se animan. ¿Qué les dirías a ellas para con sus hijos? Porque ellas están también influenciando tanto al hombre, al nuevo joven, como a, a, la, a la jovencita que igualmente quiere desarrollarse y hacer cosas. Exactamente, o sea, uno es un referente para tus hijos, para tu entorno, uno a veces no dimensiona cuán referente puede ser para otros, positiva o negativamente. Eh, y una de las decisiones, cuando yo tomé la decisión de separarme, no lo estaba pasando bien, no tenía un matrimonio bien avenido, por distintos motivos, y dije, no, yo no quiero esto para mis hijos. Si yo me mantengo aquí en esta situación, yo tengo cuatro hijos. Tres de mi primer matrimonio, uno de mi segundo matrimonio. Y las dos niñitas, yo dije, yo no quiero que ellas tengan un modelo así, yo quiero que ellas vean una mamá empoderada, que es capaz de salir adelante, que es capaz de desarrollarse, y yo creo que lo que uno hace absolutamente impacta, en, sobre todo en, en tus hijas, en tus hermanas, porque la mujer se relaciona muy colaborativamente entre ellas, 
Entonces la verdad es que uno es un modelo, uno es un modelo y por supuesto que impacta a las otras generaciones, de todas maneras. ¿Y cómo ves tú el hecho de que debamos nosotros desarrollar nuestra red profesional? Porque entonces ya que logramos el paso de ser madres, de tener ya sea un empleo o un, un emprendimiento, ahora sigue lo siguiente, ¿cómo desarrollo mi red profesional? Mira, a las mujeres no les nace mucho intuitivamente el desarrollo de la red profesional. Los hombres lo tienen mucho más adaptado a su forma de ser, son mucho más concretos, nosotros somos más emocionales, y además nuestras redes son más, eh, más acotadas. Por ejemplo, la mujer que no se ha desarrollado laboralmente, ¿cuáles son sus redes? Las mamás del colegio, las mamás que viven cerca de ella, las amigas de ella, de, de, de colegio o de universidad, esas son sus redes, y, y tenemos que aprender a hacer redes, tenemos que intencionarlo, tenemos que hacerlo súper consciente, porque por ejemplo, si vamos a una reunión social, generalmente nos quedamos hablando del tema doméstico, el tema personal, el hombre no, el hombre es mucho más enfocado en el propósito y si tiene, va a una reunión profesional va con un objetivo, y el objetivo es, por ejemplo, eh, buscar un inversionista, por ejemplo, eh, que dar a conocer su producto o servicio. Entonces, eh, nosotros tenemos que hacer lo mismo, intencionar lo que queremos, intencionar el crear nuestras redes y las redes que nos sirvan hoy día tenemos la factibilidad de la tecnología, que no solo nos permite el acceso a la información, sino que nos permite el acceso a las personas. O sea, si yo me propongo, por ejemplo, conversar contigo, Magda, voy, veo, quiero conversar con Magda, no la conozco, busco en LinkedIn, busco en Google, y lo más probable es que sí llegue a ti, como nos hemos conectado, por ejemplo, nosotras. Entonces, hoy día la tecnología es una aliada fundamental para poder ir generando tus redes, pero, pero es un trabajo, el hacer redes es un trabajo, y hay que mirarlo así. Cuando yo tengo un propósito, tengo que decir, ¿qué es lo que me sirve? ¿Cómo lo tengo que lograr? Y las redes son fundamentales. Porque lo que yo siempre digo, lo que además, lo que no se muestra no existe. Tú tienes que comunicar, dar a conocer lo que haces o lo que tienes, porque si no, ¿cómo? No hay cómo hacerlo. Pero qué buena idea, porque por ejemplo, este sábado yo me reúno con unas amigas y obviamente van varias personas y entonces me estás diciendo que lo que puedo hacer es checar el LinkedIn y entonces yo ya puedo hablar de farmacéutica, porque ya sé que uno de ellos está en farmacéutica, que mi otra amiga está trabajando para una compañía de electrónicos, entonces puedo yo establecer una conversación más educada, más intencional. Así es, uno tiene que prepararse y siempre pensar que en cualquier instancia puede salir un negocio, puede salir una conversación interesante, puede salir un contacto que te lleve a otra, a establecer a otra relación que te sirve, entonces yo siempre veo que es así, como tú dices, o sea, uno debiera prepararse un poco e investigar, investigar con quién vas a estar, qué es lo que hace, porque además la conversación se hace más fácil, porque si no es como, ¿qué conversamos? Por ejemplo, uno tiene que prepararse. Sí, frecuentemente visitaba yo a un grupo de amigos que estaban todos dentro del de consulado. Entonces, ellos estaban todos empapados de las noticias. Y yo recuerdo que antes de irlos a ver, decía yo, ok, mucha de esta gente tenía cosas que ver con Francia, con México, con Colombia. Entonces, eran lugares específicos que yo buscaba noticias para que estuviera al tanto. Digo, obviamente, vemos los periódicos y vemos los diferentes medios sociales, pero también es otra forma 
de tener un poco de información para poder, pues para poderla pasar bien, para empezar. Pues uno tiene que intencionarlo y prepararse, como tú lo dices. O sea, siempre, además que eso te da seguridad, porque te permite, por ejemplo, en el caso tuyo, hablar. Se comenta algo en la reunión y tú, ah, ya lo escuchaste, ya lo leíste, puedes comentar. Si no, te quedas como un poquito en segundo plano, escuchando, y cuesta a veces, depende mucho de la personalidad, pero uno tiene que hacerse notar, uno tiene que decir, mira, esta soy yo, esto es lo que hago, y la gente te escucha y dice, uy, qué interesante, mira, y, y la verdad es que uno tiene que hacerse notar, sin ser, por supuesto, avasalladora, ni como acá decimos en Chile, florero de mesa, para nada, pero que en el fondo no dará algo en cada reunión social que uno tenga. ¿Qué tips nos puedes dar para poder presentarnos? Bueno, uno es la que más se conoce, por ejemplo, se te invitan a, una, a un panel, te invitan, siempre es mejor que uno se presenta porque uno sabe en qué enfatizar o qué es lo que uno domina mejor. De hecho, nosotros como Good Business tenemos dentro de nuestros muros de aprendizaje que tenemos una escuela virtual con distintos módulos para el desarrollo del emprendimiento, es el PIT. El pitch es algo que se trabaja. Uno tiene que aprender el cómo presentarse, el qué decir de uno, el resaltar. Y obviamente eso va a tener relación con la situación en la que te encuentres. El pitch es distinto para una situación social y es distinto para una reunión comercial, es distinto para una invitación a un, un panel, es distinto para que tú tengas que vender rápidamente tu producto o servicio. Pero el pitch se prepara. ¿Y qué es el pitch? El pitch es justamente el presentarme, cómo me presento yo o cómo presento a mi empresa. El pitch en inglés es como el discurso cortito, el pitch, P-I-T-C-H, que debiera ser en menos de un minuto tú poder lograr transmitir lo esencial de ti o de tu negocio. Es lo que algunas personas le llaman la conversación de elevador, ¿no? O sea, me subo al elevador, está ahí una persona muy importante de un negocio y yo quiero en un minuto poderle transmitir algo sumamente importante de mí y que se acuerde de mí. Exacto. Y también por eso es importante a veces conocer a tu audiencia, porque tienes que buscar algo en común, algo que al otro le haga sentido, pero siempre encontrar algo que el otro diga, oh, a mí eso me sirve, o oh, oh, me pasa lo mismo, algo que logre empatizar con el otro para que te pueda relacionar y sentir que tú le puedes ser de útil de alguna forma. En ese momento le doy yo mis datos de cómo contactarme. ¿Qué le doy para que esta persona diga, ok, me encantó haber conocido a Constanza Prats y a Magda Flores? ¿Cómo me contacto con ellas? Generalmente lo que yo sugiero o lo que yo hago es al contrario, que la otra persona me dé sus datos y la contacto. Porque puede que la otra persona se olvide, puede que la otra persona no me contacte rápidamente. Entonces, si no tienes el control tú. O sea, yo eh, intento... Eh, generar, digo, yo te contacto, yo te mando el segundo mail, yo me quedo con tu teléfono, y así lidero un poco yo la situación. Siempre después de un mail, por ejemplo, dejar como última frase acordado cuándo nos podemos volver a comunicar. Ah, ese es el gancho para la siguiente conversación. Exacto, porque si no queda en el aire, pues si no, entonces me gustaría poder... Eh, volver a reunirnos en una semana más una vez que tú evalúes, por ejemplo. O, ¿qué te parece que no conversemos telefónicamente en tres días más? Siempre dejar ahí una frase que permita que la otra persona agende contigo, porque si no queda en el aire y no queda nada concreto, y, y eso de eh, quedo atenta o nos vemos, es muy ambiguo. Y ahora, ahora ya tenemos 
una red. ¿Cómo la mantenemos? Porque, por ejemplo, pude yo haber conocido a alguien hace tiempo. ¿Cómo mantengo la relación a futuro? Bueno, eso va a tener relación un poco con en el minuto del negocio del, o, del, o el, que, el minuto en que uno esté. Porque, por supuesto, las redes van cambiando. Lo que te sirve hoy día, quizás no te sirve mañana, pero sí... Eh, es importante de alguna forma mantener alguna comunicación abierta y permanente, un saludo, eh, un recordatorio, un feliz cumpleaños, un, por ejemplo, hoy día las redes sociales te recuerdan absolutamente cuándo están de cumpleaños las personas, un saludo, estar ahí presente, o si tú ves que la persona tuvo un logro, mandarle unas felicitaciones, o si tú ves que conociste a alguien que tenía relación con esta otra persona, comentarle, oye, mira tuve el agrado de conocer a tal persona que te conoce. Comentamos de lo bien que te ha ido, por ejemplo. Buscar excusas, buscar situaciones que puedan tener, mantener esta comunicación constante. Como una de las directoras del Women Economic Forum Chile, ¿nos podrías decir qué has aprendido al estar involucrada en todo esto? Uy, ha sido un tremendo aprendizaje estar a cargo del Women Economic Forum y ha sido muy bonito, muy satisfactorio, porque nos ha permitido estar en contacto con las organizaciones directamente, nos ha permitido aprender eh, qué están haciendo las organizaciones y que la verdad, eh, placenteramente también darnos cuenta que sí están haciendo grandes cosas. Al Women Economic Forum participan grandes empresas, tenemos empresas internacionales y nacionales, como Microsoft, como Google, como eh, bueno, las mineras acá en Chile que son muy potentes, y lo, nos hemos dado cuenta que hay un espacio importante que se está generando para las mujeres, por ejemplo en áreas no tradicionales. Acá en Chile eh, la minería es muy importante, es un área en la cual sí se puede hacer carrera, es un área en la cual pagan, las personas tienen ingresos bastante adecuados o elevados, y están buscando talento femenino. Y eh, áreas financieras también, áreas tecnológicas también, están preocupadas de la incorporación de más mujeres, están preocupadas de disminuir las brechas de, de género, están preocupadas de un salario igualitario, y ha sido muy reconfortante eso porque hemos podido trabajar de la mano con distintas organizaciones justamente en, en cómo dar a conocer estas oportunidades y en cómo implementar nuevas condiciones para que la mujer pueda incorporarse laboralmente. Y ahora que hay tantos webinars virtuales, tantas conferencias virtuales, ¿esto es una forma también para la gente de poder conectarse? Sí, también, por supuesto. Siempre hay un networking detrás de cada webinar. Cuando son a través de una plataforma como Zoom, te permite interactuar a veces con los otros invitados. Pero de, de alguna forma sí te permite conectarte. ¿Qué tips podrías compartir con los y las jóvenes que inician sus vidas profesionales? Primero que nada, perderle el miedo a relacionarse, perder el miedo a pedir, porque de repente uno tiene un poco de pudor y no se atreve a, a mandar un mail, a generar un, un lazo, un contacto, eh, a usar las redes, a decirle a una amiga, a un papá de un amigo, a un ex compañero de trabajo, oye, por favor, refiéreme a tal persona. Uno tiene que perder un poquito el pudor en eso y pensar que esto de hacer redes o esto de crecer laboralmente es una pega intencionada que uno tiene que buscar, según tu propósito, cómo llegar a este propósito. Y hoy día, como, como hemos, ha sido un tema exponencial el tema de la tecnología, 
eh, tú hoy día puedes conectarte con cualquier persona del mundo y va a ser súper bien recibido, porque, porque la tecnología hoy día está para eso, para conectarse, para conversar, para hacer redes, y lo otro es que la gente recibe muy bien el que uno se conecte o pida algo. Nosotras nos hemos abierto las puertas en las organizaciones con el, Women, con el Women Economic Forum, por ejemplo, directamente, a veces sin siquiera conocer a alguien, decimos me quiero contactar con tal persona, quiero que ella esté en mi foro, mail, LinkedIn, eh, el canal de comunicación que uno tenga a mano, y te reciben muy bien. La verdad es que la mayoría de las personas están abiertas a colaborar, están abiertas a ayudarte, y, y ahí están las habilidades de uno para poder sacar el beneficio para el propósito. Entonces realmente esperamos que más mujeres, más gente, realmente actualice su profile en LinkedIn para que puedan tener todo el acceso y que la gente vea que son visibles, que están tratando de tener más contactos. Yo diría que es la mejor herramienta, porque las otras son más sociales. Bueno, Facebook también, a pesar de que eh, las generaciones más nuevas no lo ocupan mucho, sigue siendo una plataforma muy usada. Entonces uno tiene que además identificar muy bien cuál es tu segmento, eh, la edad y, y el público. Y según he identificado bien a dónde vas a dirigirte, eh, qué plataforma usas. Pero LinkedIn sigue siendo una gran plataforma de conexiones laborales que te permite mandar mensajes directos y la gente te, te recibe bien. Ay, pues eso realmente es algo que nos ayuda muchísimo. ¿Hay algo más que tú quisieras compartir con quienes nos escuchan? Uno tiene que tener muy claro lo que hace, a quién está dirigido y cuáles son tus competidores, se podría decir, para poder tener muy claro en qué te diferencias. Y ahí fortalecer en lo que te diferencias, dar a conocer lo que te diferencias y, y, y contarle a la gente que tú eres lo que necesitas. Pero, pero uno de los mayores consejos, yo, o sea, o, o que yo creo que es muy repetido, pero sirve, es créete el cuento. O sea, uno sí es capaz, créete el cuento. No todos se creen el cuento de que pueden llegar donde quieran estar. Y que es un trabajo, es un trabajo diario. Y lo otro muy importante, que la gente a veces empieza, eh, cree que el emprendimiento es un camino rápido, fácil. El emprendimiento no es fácil, el emprendimiento, yo admiro a cada emprendedor porque lo he pasado, lo he vivenciado y uno tiene que partir de cero y cada mes es reinventarse y, y el emprendimiento es un, eh, no es fácil pero es muy bonito y es algo que recomiendo absolutamente, pero es, pero es duro, es duro ser emprendedor. ¿Cuál es el siguiente paso para Constanza Prats y Good Business International? internacionalizarnos, estamos buscando mercados afuera, abriendo los mercados afuera, y creemos que hay oportunidades, creemos que nosotras también podemos ser una gran oportunidad para otros países, y en eso estamos, internacionalizando nuestros productos y servicios. Las brechas de género que hoy día tenemos acá en Chile, o, o el, el daño que trajo la pandemia en Chile, Hemos visto que es transversal a América Latina, España, Estados Unidos. Tenemos las mismas problemáticas. Entonces quiere decir que tenemos los mismos contactos. Así es. El mundo hoy día está abierto para todas y todos. ¿Cómo podemos contactarte? A través de mi LinkedIn directamente o si quieren les puedo dejar mi correo que es cprats, con ese final, arroba goodbusiness.cl esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. 
ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto.